0: Добрый вечер. Мы сегодня э, будем изучать, мы говорили, законы 9 -го ава. Точнее, мы сначала сделаем законы шабата перед 9 ава. В этом году у нас особенные. И переход из шабата в 9 ава, дело то, что 9 августа спает Шаббат, тоже есть определенные нюансы, которые стоит знать. И потом мы пойдем углубляться в законы 9 ава. Причем сегодня мы их не закончим. Я понимаю, что не придется продолжать на следующем уроке. То есть, когда я начал готовить, я понял, что... Их оказывается не так мало, как я хотел. Сегодня мы в основном поговорим о вопросе запрета еды и питья в 9-е И кому как можно, кто освобожден, кто не освобожден, как освобожден, и так далее. Успеем мы еще захватим следующие запреты: как запрет умываться, то есть мыться и так далее. Ну и так далее. Что не успеем, с Божьей помощью продолжим на следующем уроке. Не на следующем сегодня уроки имеются на следующей неделе с Божью помощью. Итак, начнем с нашего шаббата, который выпадает перед 9 ава. Он носит такое название – шаббат Хазон. Почему он носит такое название? Мы уже об этом говорили на другом уроке, правда, на уроке по книге Ишайяо, потому что так начинается автора, который читал по Торы. Она начинается Хазон и Амос. Дело в том, что мы эти дни, в эти три недели уже читаем три разных авторы, которые говорят о разрушении. То есть разрушение, а несчастье, которое придет, в принципе, мы с недели траура. Мы уже одну автору прочитали, на этот шаббат на другую автору прочитаем. И э, следующая автора, это будет Хазон Шаял Шаяу Кстати, которая, вы помните, мы ее учили, это первая глава книги Шаяу, где сначала описываются все проблемы и все гадости, а потом и дается э, утешение. Итак, в принципе, что с этим Шабатом? У него он особенный. Есть, значит, у сифардов, нужно знать, кстати, у сифардов мы учили, когда учили три недели траура, у сифардов вообще все запреты основные начинаются с выходом этого шаббата, поэтому сам этот шаббат, находится вне запретов траура, поэтому у сифардов обыкновенный шаббат со всеми шаббатными, скажем так, вещами. У ашкеназов все несколько сложнее, потому что ашкеназы начинают свой траур с рушходыша с нового месяца, то есть все запреты и так далее, они а не на неделю, на которую выпадает 9 ава. Таким образом, Шабат хазон, то есть Шабат перед 9 ава, он находится внутри уже дней траура. Таким образом, какие законы по поводу к нему? Потому что, допустим, нельзя уже в 3, в 3 недели траура купаться. То есть, да, нельзя купаться ради получения удовольствия. Это мы говорили, то с Рашходыша, не совсем все 3 недели траура, рожходыша. И мы говорили, то есть об этом упомянули, что человек, который скажем так, нужно грязь смыть и пот и так далее, он может обмыться то есть в прохладной воде, но в принципе как бы э, моется для снятия грязи, а не для получения каких-то удовольствий и в жаркой стране. Теперь, поэтому часть Ашкиназов, то есть были Ашкиназов, это хрома приводит, э, обычай, что перед шабатом хазон не окупаются в горячей воде э, и даже не окупаются в холодной, то есть, так написал Рома, перед Шабатом, то есть обмывается. Сейчас мы, я, мы запомним, я говорю, э, я все объясняю. Окей? Я все объясняю, все в конце будет понятно. То есть так написал Рома, так написал Рома, так это Вашкеназов. И не одевают в Шабат Шабатнюю одежду. Так написал Рома. Но многие, многие, многие галахические авторитеты еврейского народа в Европе, то бишь наши, Ашкинаские и среди из них и вильницких голунов, не только, постановили, что в Шаббат не показывают никаких видов траур. То есть траур не проявляется в Шаббат. В Шаббат мы траур не проявляем. Так они установили. Кстати, Аризаль тоже это постановил. И таким образом мы Шаббат, шабат как Шаббат. И поэтому обычай сегодня. Который, то есть вообще в Израиле обычно более принятый среди назов, не тот, который описан Рома, а другой. И он что? Мы да, купаемся перед шабатом, как нормально, но не в горячей воде, а в тепленькой. То есть, да, то есть немножко то есть, снимаем, снимаем уровень получения удовольствия вниз, делаем только то, что надо, для того, чтобы быть чистыми и красивыми на шабат. Причем моемся шампунем и так далее, как полагается. Теперь и также одеваемся в шабат не одежды. Правда есть те, которые устражают, что они э, какие-то части одежды не одевают. То есть обычно одевают там, не знаю, то-то, -то другой. Сейчас я приведу пример. Я когда-то в свое время в Алоншвуте, то есть решил, как, как меня научили, то есть устражать в э, еще там на, на, на Украине. То есть я пришел на шабат хазон, то есть я всегда ходил в хазон, то есть в пиджаке и в, э, в галстуке. И я пришел без пиджака, без галсту, просто в рубашке. И на меня посмотрели. А где костюм? Есть, да? Я говорю, в Шаббат-хазон. да ладно, <свят> не проявляют трауры. Здесь, здесь такого обычая нет. То есть, в принципе, в Израиле нет такого обычая обычая обычно. Е... То есть одевается обычно. Но глобально, то есть есть места, где обычай, что, допустим, если люди ходят в костюмах, то в Шаббат-хазон костюм не оденет. То есть, да, потому что, как бы, про... показать немного, то есть, ты не выглядишь как человек, как второго трауре, но немножко то есть, как бы поддерживать настроение э... этих дней. Окей? Это то, что происходит с точки зрения одежды. Теперь, все остальное в этот шаббат, этот Шабат как все шаббаты, в этот шаббат едят мясо, в этот шаббат поют песни шаббатные, в этот шаббат ходят в гости. Короче, все обыкновенное. Правда, есть у, э, те, которые устражают немного, там в гости не ходят и так далее, но это устражение. В принципе, шаббат как шаббат. И более того, обычно, то есть в этом году получается, что шаббат заканчивается начинается с 9 ага, То бишь, Судамафсек это последняя трапеза перед шабатом, перед выходом, перед постом. В обыкновенные дни перед 9 аба эта трапеза самая бедная. Там едят не, хлеб и какой-то виды еды, обычно только яйцо, там в пепле и так далее. В этот раз перед девятым аба, судамафсек, вы можете есть мясо, как, как написано, как судат шломо амелих бишато, как перы царя шломо. То есть прямо на, на там, прямо перед самым постом. Но теперь мы должны понимать, что есть переход. То есть да, переход, закона, когда заканчивается шаббат, начинается пост. Как этот переход происходит? Очень важно, потому что не ошибиться. Во-первых, до захода солнца у нас шаббат без всяких проявлений поста запрещено делать травму. После выхода звезд, когда звезды выйдут, у нас начинается пост. Теперь проблема, что в промежутке между выход с заходом солнца так называется правильно бенешмашот и между выходом звезд называем бенешмашот сумерки это самое проблематичное время почему потому что спорное с одной стороны это может быть шаббат и запрещено чтобы был траур с другой стороны может быть уже поздно зашел то есть уже ночь и тогда запрещено как бы нужно поститься и как с этим жить то есть как это делать то есть из-за того что у нас есть туда и сюда как бы, то есть несколько вещей, которые мы делаем, есть вещи, которые мы не делаем пока. В принципе, что у нас запрещено в пост, мы будем объяснять, нам запрещено кожаная обувь, нам запрещено говорить шалом, нам запрещено сеять на высоких стурах, мы сейчас все объясним, нам запрещено есть, нам запрещено пить. Теперь, э, то есть начинается траур. Но дело в том, что в шаббат нельзя проверять траур, и с другой стороны нельзя готовиться к посту. Что делаем? Поэтому мы кушаем и пьем, как в любой шаббат, но до захода солнца. После захода солнца мы с заходом солнца прекращаем есть и пить. Почему? Потому что, что я не ем и не пью, это не значит, что я в трауре. Потому что я в шаббат. Далеко не все в шаббат прямо до самого после шкии уже едят и пьют. Допустим, я лично, когда в каждый шаббат... Когда уже садится Солнце, я не ем и не пью обычно. По носу причине. Я в это время провожу урок в синагоге. По этой причине, как бы я не ем и не пью это не проявление траура. Поэтому то, что мы прекращаем есть и пить, это происходит с заходом солнца. Заход солнца написано в календарях, он происходит. В этот момент все. В принципе, уже с этого момента нельзя не есть не пить. как бы с этого с точки зрения, пост начался. Но у нас поста то. И песни шабадни тоже перестают петь, потому что. Это не показатель траура. Я не, я, не все поют целый день в шабат песни. Для, то есть, это. есть люди, которые не поют в шаббат песни. И по этой причине это не значит, что они трауры. То есть это не проявление трауры. Но допустим, если человек пошел в туалет, вот в этот момент, то он должен выйти и сделать наделать еда по обыкновенному, а не по 9 -м. Потому что если он сделает, как 9 ава делают, то тогда это уже проявление траура. И это нельзя делать. Но мы не снимаем ботинки кожаные, мы сидим на стульях, все нормально и да, то есть все выглядит одинаково. Теперь, когда выходят звезды и еще несколько минут, потому что есть закон то, шабат, добавлять на шабат от будней, это, то есть в принципе время выхода шабата, написано, оно в календарях, это и есть то время, то есть когда вышли звезды, еще добавили немного на э, выход шабат. В этот момент говорят Баруха Мавдил Бен Кодушлихоль благословенного, то есть я разделяюсь между будничным и, шабадным, и святым и будничным, снимают кожу на обувь, переодеваются в будничную одежду и перестают сидеть на высоких стульях. То есть начался пост. Причем, когда переодеваются в будничную одежду, переодеваются в одежду, которую носили в пятницу. Почему к одежду, которую носили в пятницу? Потому что нельзя девать чистую одежду. Девятый аба. Началась девятая ава, и поэтому одевает ту одежду, которую уже носили в пятницу. Все, в принципе, этот момент начался пост. Как делать Авдалу, мы говорили. Помните, мы сказали, Баруха Мавдир вечерняя молитва, свечку обычно областвляют между вечерней молитвой и чтением Иха, не сказали, это можно делать дома, потом на свечку самим не делают, и самого Авдалу, это мы на прошлом уроке учили, помните? Само вдуло делаем уже после выхода поста, ну или больные и так далее, кто поста от, поста, от по самого поста, то делают вдолу на вино, или, точнее, лучше, на, конечно, на делать это на сок, а лучше вообще это делать, если во время 9 а, вот для тех, кто болен, то кому нельзя поститься, делать это вообще на чай, там, на сок, на какой-то и так далее. Наверное, и, и, вот. А, а, самим, то есть, нюхать ничего то есть не, не делать. Окей. Но это мы говорили на прошлом уроке. Теперь, обычно обычай немножко задерживать молитву выхода, выхода Шаббата э, по причине того, чтобы народ успел переодеться, ботинки сменить, то есть, в принципе, и прийти в синагогу, поэтому на минут 15-20 задерживается всегда молитвы, делать ее позже. И там уже читает Тейхай и, и так далее. это с точки зрения Шаббат Хазон, и теперь мы непосредственно переходим к самому 9 апреля. Во-первых, немножко пару слов на девятый ава и его разница. Дело в том, что девятая ава она стоит как бы между йомкипуром и между легкими постами. Во-первых, есть три вещи, которые отделяют, различают между девятым ава и легкими постами. Первое. Девятая ава идет, то есть тишаба идет точно как йомкипур от э, захода солнца и до выхода звезд на следующий, на следующий день. То есть приблизительно 25 часов. Как Йом-Кипур? То есть Йом-Кипур, чуть длиннее. Почему? Потому что у Йом-Кипура есть тусофот. У Йом-Кипура, как у Шабата, есть добавка на Йом-Кипу, то, что нету у 9-го ама. 9 чуть-чуть короче, с точки зрения часов. Теперь, и, кстати, а когда на дно легкие посты, то есть все остальные посты, кроме йом пур, 9-го, начинается, начинается с, с э, зари и до выхода звезд. Не до захода солнца некоторые некоторой до выхода звезд. Это одно отличие. Второе, Девятая ава есть пять запретов, о которых мы поговорим. Пять запретов какие? Это запреты. Есть и пить. Это один запрет, кстати. Умощать тело. То есть купаться. То есть мыться, варахица. То есть любое соприкосновение с водой, как мы будем говорить. Кожаная обувь и интимные отношения между мужем и женой. Все это запрещено. В легких, в легких постах запрет только есть и пить. Других запретов нет. Понятно, что считается, то есть интимные отношения в это время лучше. Не делать мужу, женой, но в принципе со запреток запретов не существует. Третье отличие. В ава освобождены от поста только больные, только больные. В отличие от легких постов, где освобождены от поста больные, беременные, кормящие и роженицы. То есть, роженица, правда, на смотря через сколько времени после родов, потому что роженица, в принципе, она и в 9 А освобождена, но когда она в состоянии больного, никогда она в состоянии здорового. Вот. Но в легкие посты все, и даже те, которые себя очень плохо чувствуют, тоже в легкие посты освобождены. В девятой нет. Это с точки зрения 9 авы и легкие посты. Теперь переходим к 9 авы и Во-первых, есть очень много связей, похожести с 9 авы и потому что мы учим 5 запретов. 9 ава откуда? Наши мудрецы взяли от поста йом кипура, где это закон Торы, правда не все там закон Торы, часть там закон мудрецов, но наши мудрецы взяли пять запретов из йом кипура и постановили их 9 ава. Но есть и разница. 9 ава все-таки легче, потому что девятая ава это по пост, который постановили мудрецы, йом кипура это пост, который постановили постановил Тор, это закон Торы закон. Поэтому в 9 ава, мудрецы не обязали больных поститься, то есть больные по, 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 то есть они освобождены от поста, то есть по, по закону их вообще никто не обязывал поститься. А в Пур больные обязаны поститься, но только тем, кому есть опасность для жизни и так далее, те освобождены от поста из-за законов Пикох законы опасности жизни. То есть это другой вообще то подход. В подход. Девятое Ава вообще нет кзыры на больных, то есть больные вообще не, не попадают под пост. Йемке Пур попадают, но если есть опасность, то, естественно, освобождается. Теперь, это первое. Во а Второе, любое сомнение в законе в Йом-Кипур это устражают, в 9 ава облегчают. Снова, мудрецы. Это. Но есть в 9 ава что-то, что более тяжелое, более, скажем так, хумровое, более запрещенное, более строгое, чем в Йом-Кипур. йом, -Кипур. йом -Кипур, в конце концов, это праздник. 9 ава – это травма. И поэтому в 9 ава есть еще запреты, связанные с трауром, того, чего в Емхипур нет. Например, 9 ава из-за того, что это связано с трауром, то в 9-й ава запрещено говорить шалом друг другу. Можно здороваться, но не говорить шалом. Здоровья можно желать, но шалом нельзя. Но шалом это цельность. Что шалом это мир. 9 ава когда разрушен храм, и когда нет цельности, как можно заговорить цельность, когда ее нет. Также мы сидим на стульях, во всяком случае, до полудня, на, высоте, на высоких вещах, как человек, который сидит в живу, мы сидим, плюс запрещено изучение тора, которое радует, в Всяком случае. То есть часть тора, которая нет тора, которая связана с. Мы еще будем об этом говорить, с разрушением, с трауром. Можно учить то, что радует нельзя. Фьем же Типур. Ха. Пять запретов. Но можно радоваться, можно песни петь, можно одевать одежды хорошие, можно, можно и нужно сидеть на хороших то есть, стульях, петь и так далее. Да, говорят мира, да, желают мира, да, говорят шалом и так далее, так далее. естественно, занимаются тоже. То это то есть, разница между йом Пуром и 9 марта. Все такое введение мы сделали, сейчас пойдем по пунктам. Как я сказал, у нас запрет есть, пить умываться, то есть водные процедуры то или другие, умощаться, одевать обувь, ташмиши, амбитатус, интимные отношения и, естественно, запреты, которые связаны с шалом, с учением торы и так далее. И мы пойдем по, по, по одно за другим. Понятно, что запрет есть 25 часов с заходом поста и до его выхода, с выходом звезд. Теперь, мы сейчас будем говорить не То есть тут больше нечего говорить. то есть Запрещено есть и пить. Все. То есть ни еда, ни не нужно посвоить. Теперь мы будем говорить о тех, кому разрешено. То есть то, что называется, будем говорить те, кто не постится или постится и так далее. Мы начнем говорить о больных. Еще раз повторю. Когда мудрецы постановили пост, посты, они не постановили посты для больных. Больные, они изначально не под запретом. То есть это огромная разница в точке у меня галахи, когда ты под запретом, и я тебе разрешаю или когда ты вообще не там, когда ты не там, то есть в принципе ты не, ты не должен играться, то есть, да, то есть в принципе ты, ты не обязан что делать, то есть ты не постишься. все. В отличие, когда под запретом и начинается так, как меньше всего нарушить запрет, как не выходить, это будет на что влиять на вопрос шурим. Мы они все сейчас поговорим. шурим это то есть, есть по чуть-чуть, как в Йом-Кипур. потому что больному, которого в темпеур, мы говорят есть так, чтобы как можно меньше нарушать. Здесь нет запрета изначально. И таким образом, но, снова напоминаю, разрешение только для больных, только им разрешено. 9 АВ освобождены, все остальные 9 АВА, кроме больных, обязаны. Кто такой больной? Это самое главное понятие. Кто такой больной? В принципе, человек, которому боль или слабость не позволяют продолжить свою абнормальную рутину, то есть деятельность, и он вынужден слечь в кровать то есть да, из-за боли или из-за слабости, он и называется больным. Это тот, кто болен. Например, грипп, ангина, температура у человека, которого есть высокая. Кстати, корона в этом случае считается опасной болезнью. Это уже съемки пуром, правда. Я, я там, разницы нет. Человек, который больной короной, освобожден от 9-го А, нет, я говорю, то есть, в принципе, человек, который больной, болен короной, он освобожден 9 -го. Понятно, что имеется в виду симптомат, У а симптоматикой он ничего не чувствует, хотя врачи говорят, что лучше для человека, у которого нет симптомов, но считается, что ума тоже, то есть 9-й не постится, по причине того, что пост может усугубить состояние. Э, окей, ну, есть, тут очень интересный момент, есть некоторые люди, вы знаете, то есть любой человек, который постится, он страдает очень часто головной болью или слабостью. Так вот, я хочу вам сказать празднично, головная боль и слабость, даже если ему от этого лучше лечь в кровать, он будет себя так намного лучше слушать, болезнью не называется. Потому что это нормальная реакция организма на пост. И это ощущение происходит именно от того, что человек, называется мауне. Это в принципе смысл. То есть человек, который его, он страдает от то, что он постится. И это не состояние болезни по определению. Потому что в тот момент, когда человек вернется есть и пить, это состояние через пару часов пройдет. В отличие, допустим, от болезни настоящей. Она никуда не денется даже, если он начнет есть и пить. Вот. Э -э по этой причине человек, который чувствует то, что называется побочки поста, то есть головная боль и так далее, или слабость, даже если ему легче лезть в кровать, кстати, пусть лучше ляжет в кровать, но продолжает поститься, чем будут бегать. А? Да. Диабет. Мы сейчас даем. Теперь э, мы сейчас просто определяем, кто такой больной, а кто такой не больной. То есть, да? э, теперь. То есть, человек, которому из-за поста может стать больным, человек, который разовьется мигрень. Это уже человек, это человек, который переходит из нормального ощущения, что во время поста он чувствует себя нехорошо, потому что из-за поста в состоянии уже больного, то, естественно, он перестает попаститься, потому что он пришел от одного статуса в другой. Но нужно с собой быть, скажем так, правдивым и видеть, ты болеешь или это нормальное твое состояние, когда ты не пьешь и не ешь. Это, да, как нужно это определять. Теперь, понятно, что человек, который знает, что пост приведет его к болезни, То есть он может заболеть, если он будет проститься, или усугубиться его болезнь, из-за этого. Естественно, он тоже освобожден от Он не больной сейчас, но может произойти проблема. Например, человек, у которого есть язва. Если он не будет есть, это может, есть сейчас он себя чувствует нормально. Но если он не будет есть, то он в конце концов сложится в, в три погибели. Человек, который стражает, страдает тяжелейшими мигрениями, мигрениями серьезными, И если он каждый раз, когда начинает поститься, всегда заканчивается мигренью тяжелой, он считается больным. То есть до того момента, когда начинается у него головная боль, он, начинает, он, становится, он, становится, он уже считается больным. И... То есть, в принципе, если, есть, если, если у него очень большие шансы, что вот эта вот проблема придет, то он может не проститься. Теперь, больной с сахарным диабетом. Больной с сахарным диабетом, который обязан брать инсулин, 100% освобожден от подстат, тут не о чем говорить. Причем интересно, что в Йом-Кипур Больной с сахарным диабетом иногда будет обязан поститься, в зависимости от того, какой сахарный диабет, в зависимости от того, как тут, кстати, в пункт, потому что больные не освобождены, освобождены, когда есть опасность жизни. Здесь больной освобожден, поэтому человек с сахарным диабетом, в принципе, по базису освобожден. Вот, допустим, у меня сахарный диабет есть. Я говорю с моим врачом сейчас. Врач сказал, говорит, ты же освобожден от поста. Говорю, у тебя сахарный диабет. Я говорю, да, но если я таблетки не буду брать, то я могу поститься, у меня не будет понижения сахара. И тогда я, в принципе, могу пост выдержать. Он сказал: смотри, мне не нравится, что ты есть, таблетку не будешь брать, все это, что, то есть это. То есть будешь обрывать цикл, как бы, то есть один день. Said, ну, в принципе, смотри, короче, он сказал, говорит, можно объемки в тишабах, Мне в 9 ты можешь проверять кровь? Да. Проверяй кровь. Вы видишь, что сахар пошел вниз, значит она есть. <с <re -giggle> вот. И с инсулином такие игры могут закончиться смертельно. То есть не смертельно, но могут закончиться плохо, если человек, тоже колет инсулин. Гипоглипигемия это опасность. Если у вас происходит гипомия, то есть никаких, никаких постов 9 авгу. это опасно. Вот я просто знаю, что я могу, то есть у меня уже я в 9 А, 10 в пур, я убираю таблетки, пощусь, и все. У меня уже было, когда в мне врач запретил поститься, потому что у меня было так, у меня был день гипоглипипемия, где у меня, у меня падал сахар в резко вниз. Причем с таблетками и все. То есть у меня было вот так, он шугался, и он мне запретил поститься в йом-ки-пур. Потом то есть, устаканилось все, и вот я уже несколько йом пуров баруха а? просто я таблетки не беру, иначе если я возьму таблетки, у меня сахар упадет вниз сразу. Вот. Я не беру таблетки, и все нормально. Окей. В принципе, тут очень интересная вещь. <кхе> Человек, у которого есть камни в почках, Ему нужно, много пить. ему нужно много пить. Естественно, не о чем говорить. Он освобожден от поста. А вот, допустим, человек, который страдает от давления, он считается больным. Он считается больным, он обязан поститься, Кроме, если врач ему сказал, что ему запрещено. Него... Причем врач не просто, а врач, который богобоязнен. То есть, да, то есть, если врач сказал по-другому, мы с врачами не спорим. в этом деле. Но, в принципе, человек, у которого есть повышенное давление, то есть у него, как называется, гипертония. Гипертония, да. У него гипертония, то он... Обязан, он не считается больным в этом смысле. Есть, почему? Потому что, когда мы говорим больной, это когда человек сейчас чувствует себя больным. Не то, что у него есть болезнь хроническая. Но это. И если эта болезнь за поста, может проявить себя плохо. Повышенное давление, которое человек появляется, поститься или не поститься обычно это не влияет на давление. На давление влияют другие вещи. Таблетки можно, пить? таблетки можно пить, естественно. Тот, кто должен, обязан пить по таблетке, он может пить таблетки. Желательно их проглатывать без воды, если он постится. А, у вас сахарный диабет? Как бы. Ну, я для всех скажу. То есть, если человек должен брать таблетки, и ему, то есть, он может поститься, он не считается настолько болем, то он может лучше всего это брать без воды. Если надо выпить таблетку и без воды ее никак не выпить, то он, значит, ее пьет с водой и продолжает поститься. То есть так это работает. В любом случае, в любом-любом в любом случае сомнений обращаемся к врачу. Богобоязненно, спрашиваем его, как он скажет, так и будет. А? Э -э -э, я думаю, что слава Богу, хватает врачей. Теперь, как я сказал, все хорошо и замечательно. Многие я слышал, вот начинают разговаривать со мной о поводу. Они путают с девятым а А может быть, и не путают. Они говорят: вот, то есть, могу ли я есть на шурим, то есть у меня там пада проблемы и так далее. Во-первых, что такое шури? когда человек ест меньше, называется походми я, я буду уже говорить для более понятными есть, размерами для вашего уха, то есть, для людей, которые не, не ж, привыкли жить понятиями мудрецов, то есть там как как, как маслина, как как финик и так далее, то есть мы будем говорить об этом, речь идет о приблизительно поедании меньше, немного меньше чем 30 кубических сантиметров, потому что мы говорим об объеме еды, в каждые 7 минут, то есть человек, который дает чуть меньше 30 кубических сантиметров, каждые 7 минут не считается, что, то есть он не считается, нарушившимся, то есть сломавшим паспост, то есть он считается вроде бы продолжающим поститься, в емке так. То есть с точки зрения Тора он не нарушил пост, он с точки зрения мудрецов нарушил пост. И также человек, который пьет с, э, чуть меньше, то есть, примерно 40 мл каждые 7 минут не считается нарушившим пост в Йом-Кипу, с точки зрения Тора, с точки зрения мудрецов считается. На что это влияет? Это Влияет, например, что сказано, человек, который не постится, не может говорить вставки, допустим, Анейну и нахэм, то есть в молитве, это человек, который не постится. Потому что он не может сказать те фразы, а, наину бьем тани тейну, то есть, да, извините дорогу, ты не постишься. Ответь нам в день нашего поста. Если ты не постишься, а кто тебе будет отвечать в день твоего поста, если у тебя поста нет? Поэтому с не говорит. Но скажет человек, который ест или пьет меньше, чем шеур, то есть, меньше, чем вот эти вот размеры, то есть, по чуть-чуть, каждый момент, кстати, сумасшедший дом. Когда мне в йом -Дипур врач сказал есть и пить, он сказал, что он должен получить x количество жидкости, x количество еды. Ему все равно это будет, то есть, с точки зрения медицины, все равно буду это есть сразу или кусками. По этой причине я ел на шоурим. Это просто легче застрелиться, чем если на шаурим. Уже поститься проще. Но что ты сидишь как дурак. У тебя стоят вот так вот стаканчики с этими шауримами. Ты должен выпить определенное количество воды. И ты вот сидишь. Сидишь перед этими стаканчиками. То есть время замеряешь для того, чтобы это выпить. У тебя уже сил на это нет. И то же самое с едой. То есть, момент, значит, у меня перерыв, допустим, между молитвой и Кипура днем ушел на вот это вот питье еду. Лучше поститься. В любом случае, нужно ли делать такое в 9 ава? Есть те мудрецы последних поколений, говорят, что больной лучше всего будет делать так, если можно, и таким образом он будет считаться постящимся, и может в молитве, то есть, где говорится, эти дополнения. Кстати, я, допустим, в простые посты, то есть, не 9 ава, я, я, в принципе, освобожден от них с сахарным диабетом, но я все равно себе не даю, то есть, я их пащусь до обеда, иду молиться Минху, как постящийся говорю все вставки, и потом только ехать. Потому что человек, который постится он может говорить о вставки. Человек, который едет на шоури может говорить все вставки, то есть как будто он постится И Бюр-Аллаха написал, и Бюр-Аллаха приводит очень интересную вещь. Он говорит про холеру. Он говорит про холеру, была эпидемия холеры, кто не знает. Была... Это Хафетсхайм. Бюр-Аллаха это Хафетсхайм. Он пишет, что в месте, в котором есть холера, не очень сильная, потому что холера если сильная, это цепи по жизнь. жизни. И врачи говорят, что нужно есть, чтобы не заразиться. Кстати, это очень важная вещь. Вы знаете, что для того, чтобы не заразиться, нужно держать, то есть это не ослаблять тело. Вот. И, и он говорит, чтобы есть чуть меньше, чуть меньше, чем шорт. То есть, вот таким вот кусками перебежками есть. И так написал Мишна Бурана по поводу, допустим, роженицы, которая, то есть, э, что если она должна есть, то хотя бы, чтобы она ела вот так. Э, в Хатам Суфер написал, что, что тоже нужно, если человеку нужна больному питье, но не нужна еда, то он будет пить, ему нельзя будет есть. Или наоборот, то есть, ему нужно будет есть, то есть э, он будет тогда есть, но не будет пить. А мораль Дискин вообще говорит очень интересную вещь. Он вообще говорит, по-настоящему закону нет, не нужно все эти шоури. Но стоит это делать не из-за закона тра... поста, это не из-за поста, а и для того, чтобы приобщиться к тем, кто в трауре, чтобы быть частью, то есть, да, чтобы не как бы они в трауре, они постятся, а мы тут кушаем. Понятная причина то, да. По что приобщиться, говорит Мораль Дискин, лучше всего, то есть вот, вот так вот есть. Но на практику галахичу. принято большинством галахическими авторитетами так приняты э, э, обычаи. Человек, который больной, который освобожден от поста, он освобожден от поста полностью. То есть, имеется в виду, ему не нужно заморачивать, он может есть по-человечески и пить по-человечески. Ему нужно все это делать. Единственное, и так написал Руха Шурхан: и, и, и он объясняет, что бюро Лаха то, есть, то есть, подход Бюро Алаха Хапецхаем, он не говорил о больных, а он говорил о людях, он же говорил про холеру, чтобы не заразиться, правильно? Это здоровые люди. Поэтому он говорил, и поход Мишур есть. Это здоровые люди, но для того, чтобы поддерживать. По этой причине речь не идет о больном. Больной вообще освобожден. На него вообще зыры не было. Никто на него не постанавливал. То есть он вообще выведен из этой системы. И, и так Мишна Нишмат написал. Это Раф Штайнберг. Раф, Раф Профессор Штайнберг. Он же очень пожилой. Написал очень много хороших книг. Также энциклопедия РФУ то есть Дилхатис, это также написал Нашмат Авраам. Это типа такого вопроса ответа по немедицинским телам. То есть, кто хочет заниматься медициной Голохой, Нешмат Авраам это тоже одна из важных книг, рава, рава, рава профессора Штайнберга. Вот. И то есть тоже Белизеуда Вальдерберг, который был доком в медицине Галахе, это то, что они сказали единственное, что принято, чтобы больной даже человек, если он может, конечно, не ел и не пил до утра. То есть вечер провести в посту. То есть для того, чтобы быть особенно просто в секе, это вечер и так далее. Это не так страшно. То есть, в принципе, начать пост, то есть свое, то есть, скажем, нарушая свое освобождение начать от поста с утреца, а не потом. И причем после этого он ест, то есть как он положено. Кстати, иногда человек попадает в сомнительную ситуацию. Если человек не знает, он болен или нет, он болен или нет. В этом случае действительно лучше всего, чтобы он начал. То, допустим, с утра просыпается, чувствуется нехорошо. Он не знает, он заболел, он не заболел. Чтобы начал, то есть тогда уже по ощущениям есть то, что называется лишь шаурим. То есть вот этими вот маленькими порциями пить и есть, как я объяснил. И если он почувствует, что он реально заболел, то все, то есть начинает есть и пить по-человечески. Кстати, тут нужно сказать, когда человек, который освобожден от поста, ест и пьет, это ест и пьет для того, чтобы жить, а не устраивать себе пинуки, там шоколадку поесть, там, не знаю, там, паргиод есть, не знаю, стейк антрикот там заточить. То есть, во-первых, мясо лучше не есть в этот день. Как вы понимаете, если еще, конечно, нужно мясо есть, он будет без мясо, но, в принципе, мясо вообще запрещено до 10 а, кто не помнит, то есть, да? И, ну, даже если мясо запрещено, то стейк Соломон тоже не стоит. То есть есть для того, чтобы поддерживать жизнь нормальную функцию. Окей. С больными разобрались? Разобрались. Идем дальше. Идем на беременных. Точнее, на роженицу. Беременных отдельно. Роженица. Роженица Шурхана Рух написал, 30 дней после родов женщина считается больной. После родов, потому что она слаба. Ей нужно укрепиться по этой причине 30 дней после родов женщина освобождена от по 109 ама. Ама. Так написал Шурхан Рух. Рабиевцев там. Рема как всегда устрожил. Рома сказал, ничего подобного, 7 дней достаточно. То есть, через 7 дней, то есть, все нормально, можно уже работать. Я вам уже рассказывал, да, про нет, не рассказывал, когда мы пришли по поводу моего Рава, Рав Перл, Рав Гидон Перл, он мне он как, он мне иравый, как папа, он мне многому учился. в принципе, началось все с того, что я прошел помочь со свадьбой, мне это было 19 лет, и он взял меня под опеку, в конце концов я взял под опеку, научил быть как раввином и так далее, он была, уже на пенсии, правда, глава, он создал равинат в Гуши после, после освобождения Гуши Циона, то есть в 70-х годах, в 70, 70 71 года он уже равинал, он швутый, в принципе, Гуши Циона и глава равенадских судов, то есть АВБИДИН и так далее. Но сейчас он уже пожилой человек, на пенсии. фотографии фотограф... Равль... а, у вас Нет, фотографии. Это вот. Равль Лихтенштейн А, А, да, а, когда я с ним разговаривал это, на фейсбуке, да да, да, да. да, это я с ним. Да, Вот, так и я, мы пришли к нему спрашивать после того, как родила родила, а нет, что если она родила. мы спрашивали, она как раз, а Виталия родила Ильханана в Юдалит Ав. И мы пришли выяснять у Рава Перла, что будет, если вдруг вот так заранее. И жена Рава Перла сказала, что, он начал говорить о семь мне и так далее, жена Рава Перла сказала, не слушайте его. Я родила вот перед 9 Аб. Как раз неделя прошла и так далее. Он мне сказал поститься. Я посреди 9 понял, что я не могу. Я говорю, знаешь что, да, со своим постом и так далее. Так вот, так вот Мишна Брура написал что облегчить если 9 ава передвинута, иногда 9 ава на шаббат и тогда его передвигают на наем. тогда это 10 ава и тогда облегчать, то есть как Шурхан Арух 30 дней Аруха руха написал халилайю ледит на в наше время женщины слабые и нечего им поститься. то есть раньше чем 30 дней прошло так Ароха Шухан закрыл, и, в принципе, это многие-многие многие с ним согласились. Женщина, родившая первые 30 дней, освобождена от поста, и даже после нее за этим заморачиваться. кстати, женщина, которая, у которой было выкидыш. Женщина, у которой было выкидыш, и она чувствует себя слабо, и после него у нее закон как уроженница. Со всеми вытекающим. Снова, когда женщина это кушает, нужно кушать, скажем так, не налегая на всякие э, ненужные вещи. Теперь перейдем к беременным и кормящим. В от, я уже упомянул, в отличие от легких постов, беременные и кормящие не освобождены от поста в 9 апреля. Они обязаны поститься. Почему? Потому что собственно, только больные. Женщина беременная или... Э, Кормящая не является больной по определению. Правильно, но она еще роженица. Рожа, женщина, которая дела, это другое состояние. То, есть то, что она кормящая, это, конечно, замечательно. Я говорю, кормящая, женщина кормит до двух лет. То есть, как бы если она уже год прошел после родов, она еще кормит, то она не делает ее больной и рожницей. В любом случае, женщины, которые чувствуют особую слабость то есть ненормальную то, есть, да, то они выходят из параметра кормящей беременной в статус больной больная освобождена от поста например женщина, беременная которая ее очень сильно страдает от работы обычно первый месяцы, а, или у нее дикие головные боли головокружение здесь нам будет освобождена от, от поста. Или у нее слишком большая слабость, например, у нее не хватает железа и так далее. То есть сколько это, гемоглобин ниже 10 грамм, да, слишком низкий. Освобождена от посадки, не о чем говорить, это считается больным. Или, допустим, если есть опасность, врач говорит, что если он будет пастись, будет выкидыш, понятно, что он освобожден от посадки, не о чем говорить. Что еще? В принципе, в любом случае, если женщина, то есть чувствует, она не знает, и у нее сомнения, она, да, у нее проблема, она, да, то есть чувствует себя плохо или так далее, пусть начнет поститься, чувствует, что пошло что-то это плохо, пусть прекращает поститься и переходит на систему, то есть, что она больна. Кстати, если в очень жаркие дни, когда очень жарко, и, правда, когда ты сидишь под мозганом, ты не чувствуешь, но глобально, то есть это, наверное, законы тех, кого у Мозган не работает, или не знаю, или, допустим, те, кто в Ираке, в Иране, в Ливане. Там, знаете, сейчас у них нет света в Иране и так далее, у них жара, там что-то страшное происходит. Или люди, которые живут, как мой сын, был сейчас в Будапеште, да. он был в Будапеште, и там было 38 градусов, и кондиционеров нет. Нигде! Кроме как гостиницы, это просто ужас! Вот. Э -э -э таким образом, в эти дни есть те, которые говорят по что женщина беременная, которая страдает из-за поста в жару, так, в освобождена, то есть, -за, когда жарко очень, она освобождена от поста. Есть более облегчающие, говорят, ничего подобного, то есть, ничего подобного, даже если не страдает, дикая жара, беременная, все, мы освобождаем от поста. Но на Галаху более принято, что по ощущениям. Okay. чувствую, что нормально постись. чувствую, что тебе плохо, непропорционально не нормальности. Что-то ненормально, не постись. Окей. Okay. С беременной разобрались, перешли на кормящий. В принципе, кормящая снова обязана поститься. Э, не, дэ, несмотря на то, что, по идее, кормящий пост будет по определению тяжелее. Потому что она, кроме потери из-за своих личных то есть жидкости, которые есть у любого человека, а когда она кормит, она теряет еще больше жидкости. То есть, в принципе, безважный организм происходит еще быстрее. И, но, в принципе, она все равно не считается больной, поэтому нет автоматического освобождения. И ребенок, в принципе, не особо страдает, если есть молоко, или, особенно когда есть смесь и так далее, он кушает и так далее, все хорошо. И, в принципе, можно… Если, кстати, снова, если у кормящей матери не уменьшается количество молока и сопоста он тоже по идее страдает. Теперь, если у матери, да, уменьшается количество молока из-за что делать? То, в принципе, она может добавить и давать ему, то есть продолжать проститься, и вместо, и вместо того, чтобы кормить его, то есть, то, что называется, постоянно, то есть, когда он просит давать ему грудь, можно делать с перерывами. Раз грудь, а раз вместо груди, это называется, смеси, которые заменители молока, ну, там, не знаю, Матерна, семилак и так далее сегодня, в ваше время на Стамбуле другие смеси. Это лучше всего делать, потому что тогда тогда молоко успевает набраться, несмотря на то, что жидкость спустилась. И, например, я приду пример. Если ребенок есть каждые 3 часа, что делается? Допустим, в 10 утра покормили грудью, в часть дня смесью. Потом после этого в 4 часа дня грудью, то есть да, в 7 часов вечера смесью. А там уже и Да, как бы таким образом работать. Теперь, э -э таким образом женщина не, бу не будет страдать особо сильно, и молоко не будет уменьшаться. Теперь, если ребенок ест только молоко матери, только молоко матери и больше ничего, и в этом случае, э если у матери то есть уменьшается молоко из поста, и она, скажем так, не может его кормить ничем другим, то есть, никакими заменителями, она не постится. То есть, она прекращается поститься, она должна то есть, есть и пить так, чтобы нормально кормить. Также, если есть опасение, что из-за поста женщина потеряет свое молоко, а такие бывают вещи, то в этом случае женщина, которая потеряет свое молоко, из-за опасения, она тоже не пастится. Правда... Дурата Юледа написал, что в этом случае пусть женщина пьет то, что называется лишь шоурим и ест. То есть вот эти маленькими порциями по чуть-чуть, по, по с, расист... с интервалами в 7 минут. Э, почему за 7 минут это я вам говорю? Потому что есть споры. 4 минуты, есть 9 минут, то есть 7 минут это среднее, это нормально. То есть 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 спор, поэтому по какие-то интервалы должны быть. Э, почему? Потому что она не больна, она ест и пьет для чего? Для ребенка. По этой причине то есть у нее нет статуса больного, и она переходит в статус человека, который не освобожден от поста, но которому нужно ради чего-то то пить. Поэтому он говорит так. Понятно, что если беременная, кормящая женщина почувствует, что она очень сильно, то есть все э, они хорошо чувствуют, то она выйдет из состояния, то, что называется кормящей, переводится в состояние больной, больной сразу освобождается от поста и может есть. Окей, okay. oh, у нас еще есть время, и мы можем заняться следующим запретом. Запрет мыться. Девятая ава – нельзя мыться. Любая вид мытья, подающая любое удовольствие в горячей воде, в холодной воде и так далее, запрещено в девятое ава. Даже пальчик нельзя помочить в воде. Окей, это девятая ава. Теперь. Но если человек испачкался, можно смыть грязь. Или, допустим, испачкался, или у него кровь где-то, там с носа капает и так далее. Можно это все замыть, то есть смыть то есть, в том месте. Почему? Потому что он моется не ради удовольствия, а ради снятия грязи. Потому что запрет именно для удовольствия, получения какого то удовольствия, не для грязи. Грязь можно убирать. Или, допустим, ребенку титуль меняют. Да? Меняют титуль. И когда ему меняют подгузник, это титульное ирите подгузник русском. Когда ему это меняют, титул просто подозрительно. Титул это не ирите, на ирите на это хитул. Основали хаттель, то есть да, а титул это фирма, которая продавила, продавала подгузники, поэтому теперь все подгузники называют титул. Как сотовые телефоны, первая фирма, которых продавал, назывался телефон и поэтому теперь все называют сотовые телефоны телефон из-за первой фирмы, которых продавал. То же самое с титулом. Но те, кто мы так привыкли, потому что ничего другого не было. Телефон на Ядель солнелары менее было удобно говорить, пельфу. В любом случае. То есть, когда мы моем, и, извините, мне ребенку нужно и вытереть, и помыть одно место, и по дороге мы моем себе руки тоже, это не запрещено. Более того, если на руках неприятный запах, то можно даже пойти помыть руки с мылом, и тоже нормально. Это не считается целью. потому что мы снова это убираем. Также, когда мы, допустим, к концу поста люди готовят еду. Кушать-то надо поста. Или для детей готовят еду. И нужно посуду помыть, э, там, овощи помыть, там мясо помыть. Мясо, еще, мясо кстати, нельзя есть в 9 в этом году. В самом Но мы еще об этом поговорим. Уже на следующем уроке. Э, нужно помыть что-то. Можно мыть, и даже если вода попадает на руки и так далее. В этом нет проблем, потому что снова я не подразумеваю удовольствие, а подразумевая заняться, то есть убрать грязь. И, кстати, человек, который, допустим, человек, который встает с утра, можно ли помыть лицо и так далее, там, зубы почистить, очень важный вопрос для некоторых. Человек, который, скажем так, если он лицо не помоет, то он будет себя чувствовать убитым, есть, да, он не сможет, скажем так, сфокусироваться ни на чем. В этом случае он может помыть лицо, рука, то есть лицо водой. А также здесь на человек, у которого есть грязь на глазах, то есть после сна, есть люди, у которых остаются то, то есть можно тоже ее убрать водой. Это не запрещено в этом случае. В немножко будет другой закон, потому что, ну, потому что в Йемкипуру будет другой, другой запрет, а здесь у нас именно удовольствие. И... Кстати, в отличие от емки Пура, еще раз мы уже упомянули, в 9 Ава человек, которого не может, чувствовать себя отвратно, без того, чтобы помыть рот, сполоскать, он может сделать водой. Зубной чай пасты – это проблематично, но водой точно он может сделать. То есть может сполоскать рот водой. И, кстати, снова, то есть это особый случай, женщина, которая в первые 30 дней брака, если 9 Ава выпала в это время, ей разрешено мыть лицо и так далее, приводить себя в порядок. По причине того, чтобы она не стала, скажем, некрасивой в глазах своего мужа. То есть, да, чтобы она оставалась нормальной. Пока он не привыкнет за 30 дней то есть, к ней. То есть, да. вот. Можно это разрешить так на деле набор. Кстати, если очень жарко. У вас поломался кондиционер 9-й Не дай бог. И вам очень жарко. Что можно сделать? Можно намочить полотенцем вывернуть его и обтереть его места, то есть, где человек спотел или так далее. Но оно должно быть выжато так, чтобы у него не было состояние «туфех, хальминат ли отфех». Что это имеется в виду? Что если вы прикасаетесь к нему рукой, у вас рука не становится мокрой так, что вы можете прикоснуться к чему-то другому, и то другое тоже станет мокрым. Понятно? То есть, если вы прикасаетесь к нему рукой, это, это, то есть, это уже нельзя. Но, допустим, так, чтобы она такое слегка, слегка, слегка влажно, и протереть им там лицо, там, руки, ноги и так далее. Это можно разрешить. Это с точки зрения, так скажем так, обыкновенно. Теперь мы переходим к мытью для ради заповеди. Вот. Человек, в принципе, понятно, что ради заповеди можно омывать руки человеку. Например, почему? Потому что омыть рук это не получение удовольствия, это заповедь. Таким образом, человек, но, но, человек, допустим, коины могут омыть свои руки перед тем, как благословлять народ. Почему? Потому что они, кстати, вот коины благословляют емкий не утром, а после обеда. И они могут это сделать по причине того, что это ради заповедь. Также, э, вроде бы, то есть также, если тогда разберемся. Кстати, не, женщине нельзя идти в миг. Девятая ава. Даже если выпадает день ее мигвы, она не идет. Не идет в Микву, потому что это, ну, во-первых, все равно это бесполезно. А Во-вторых, то есть э, это не э, потому, что запрещено в компьютеном отношения иметь 9 АВА, э, поэтому можно подождать. И тем более, если женщине, которая считается заповедь окунаться в микву вовремя и так далее, тем более человеку, который там, как из-за медад Хасиду, то есть некоторых Хасидов утром перед молитвой окунаться в микву, понятно, что это точно запрещено. 9 АВА. Э, это не считается заповедь. Это Хасиду. По поводу рук. Утром, когда встаем. Нужно убрать, то, что называется, рохра, то есть вот это вот э, дух нечистоты, который на руках остается ночной. И можно убрать, делать на тело тедайм. Потом в туалет нужно снова делать на перед молитвой. Потому что и то, и то это заповедь. Но, кстати, на тело как делают. Начало тебе так как по закону изначально достаточно, чтобы вода доходила только до э, к, то есть, то, это связок пальцев. Не нужно все-таки занимать. Это по, по букве закона. То, что мы все руку обмываем, это не по букве закона, это типа излишком еще льем. Но в принципе по букве закона и для заповеди, и для на молитвы утренней, и для утреннего самого на тела достаточно только пальцы. Для этого мы обмываем только пальцы и все. И, снова, потому что не считается умыванием ради удовольствия ради заповеди. Человек, кстати, есть люди, у которых есть обычаи делать на тело дням перед каждой молитвой. Никогда не видели, то есть мужчина, когда переходит, придем он зайти в синагогу на молитву, они омывают руки перед каждой молитвой. Это уже более обычно, что только по парамбуму это обязанность, по всем остальным мнениям это не обязанность. Так как это не обязанность, то это нельзя делать 9 -х. То есть утренняя молитва это обязанность, по всем мнениям. минхайм и вечерняя молитва это не обязанность, поэтому по всем мнениям то есть не омывают руки. И теперь по поводу после туалета. По мнению большинства галфических авторитетов, не надо делать на да, театвидаем после туалета. Нужно мыть руки после туалета. Поэтому не нужно то есть, поливать руки больше, чем один раз. Не нужно три раза. То есть мыть. Вообще три раза поливается на тлы. Есть те, у которых есть обычаи, которые поливают три раза. Это обычаи. Устражающие обычаи, но это не по, по букве закон. Правильно, я говорю еще раз Достаточно мыть. Потому что смысл руки чистые должны быть. В этом смысл. Поэтому то есть их можно мыть или один раз поливнуть их то есть это, по пальцам. По этим. Все. Есть те, у кого обычаи, то есть да, из натлы поливать три раза. Это обычие, То есть так, в этом по закону этого не надо. Так вот, что с этими у кого обычие? То есть те, которые то есть, делают один раз, обмыли то есть, до, до окончания, то есть палец, все нормально. Они делают по закону. Есть, нужно сто туалета выходя мыть руки. Так вот, а что с теми, которые устражили для себя то, что не нужно, в принципе? Так как это считается, они делают это ради, то есть чистоты, ради очищения, ради заповеди, это не считается ради удовольствия, это можно им разрешить. Поэтому это разрешается. То, э, в принципе, все. То есть с мытьем мы тоже разобрались. Можем еще успеть даже поговорить о трех вещах: умощение тела, косметика, связанная с этим, и даже курение. Можно ли курить 9 -л? Я, правда, понимаю, здесь никого это не касается, меня тоже, но есть люди, которые, наверное, в записи будут слышать, то, может их будет касаться. По поводу умощения тела. Беуралха пишет, что есть разница между Йом-Кипуром и 9АМа по этому поводу. В Йомкипуре есть запрет умощения, глобальный, поэтому там запрещено умощение любого вида. Кроме болезни, когда есть то и другое, но там снова из разрешения, кто связан с опасностью и так далее. А в 9 Ава весь запрет умощения связан с трауром поэтому запрет у ради удовольствия но не ради других вещей по этой причине например ради если есть что-то для медицинских целей то можно разрешить то есть если мы придем пример, Будет запрещено человеку использовать есть, всякие кремы, мази косметические для того, чтобы умягчить кожу, для того, чтобы нанести косметику, для того, чтобы сделать красивее себя, и так далее. Это запрещено у Но если у человека, допустим, потресканные губы или что-то где-то чешется, он может наложить, помазать вазелину, может помазать мазь и так далее, потому что это не ради удовольствия, а ради лечения. в это можно делать. А это с точки зрения умощения. То есть, да, особо не о чем говорить. С точки зрения... Есть еще один интересный закон. то есть, э, Многие пускам запрещают нюхать, то есть брызгаться духами и нюхать парфюмерию. Э, почему? Потому что само парфюмерия – это ради удовольствия. Это получают удовольствие. С другой стороны, есть другие аллогические которые говорят, стоп, нюхать парфюмерию, использовать парфюмерию никак не попадает в 5 запретов, которые в 9 амп. Это ни умощение, ни не еда, ни не питье, ни не на обувь, ничего. Поэтому нет такого запрета. Но большая часть общественных авторитетов все-таки устружили. Сказали, мы не пользуемся парфюмерией. 9 авгу. Теперь по поводу курения. Раз парфюмерия и так далее. Кнест Агдула пишет, что запрещено курить во все посты. Вообще во всех. Почему? Потому что, внимание... Курение, то есть, в принципе, успокаивает человека, то есть, успокаивает его о мыслях и трауре, о разрушении. Так он пишет, как Настагдула. Кстати, с точки зрения никотина, он не успокаивает по-настоящему. Это иллюзия, что человек никотин или сигареты успокаивает человека, когда он нервничает. У Кагнез уже был. Кагнез это пару сотен лет назад. Табаком это, привез Колумб, когда Америку открыл табакокурение. Вот. Да. Колумб Америку он открыл. Да, и заодно научил весь мир курить табак. Помните? Это был такой хороший мультик Остров сокровищ. Видели? Там, где был мультик, вставляли там такие кадры фильмовые. То есть там, где группа была, которая пела песни на всякие. Так вот, там было что вы слишком много курите, когда доктор Ливси сказал, <смех> и там была такая песенка, что Колумб Америку открыл, и заодно он научил весь мир курить табак. Вот, э, в любом случае, э, как бы еще одна вещь, он говорит, что табакокурение вызывает ощущение сытости. Поэтому действительно, то есть когда человек голодный, он курит, и он как бы, чувствует себя более сытым. И он и тоже это проблема в пост. Вообще посты. Он говорит это очень интересную вещь. Говорит, более того, есть в этом скринение имени Всевышнего. Почему? Потому что не евреи в их посты не курят. Я не знаю как насчет христиан, но мусульмане знаю, что да, в Рамадан не курят. Нельзя курить. В Рамадан, то есть в тот момент, когда пост идет, они не едят, не пьют и курить тоже нельзя. По этой причине он говорит, что евреи типа, в свои посты курят, а не евреи нет в свои посты. Так он написал. С другой стороны, мнение большей части логистических авторитетов, что нет запрета курения с точки зрения поста. То есть это не еда, это не питье. То есть нет такого запрета. Кстати, э -э, говорю, то есть, я когда-то курил, я бросил курить из личного опыта. Курить диета – от самоубийство, потому что э -э, это высушивает и вызывает головные боли. В конце концов, окончательно. То есть э -э, я, когда очень, -то, то есть в принципе почти все посты заканчивал, когда в те же в те же реже годы жизни, когда я курил, ко все посты я заканчивал с головной дикой болью. А сегодня я смотрю на это сомнительное удовольствие. Да, Когда-то, да, для меня это было удовольствие. С другой стороны, когда я бросил курить, я забыл, что такое головные боли после постов. Потому что организм, то есть мне получал всякую гадость, не нужно. Мишна бра разрешил в 9 ава курить в втихаря, чтобы ни на глазах, не у всех, после полудня. То есть с вечера нельзя, до полудня, после полудня. Правда, многие решили вообще и до полудня тоже. Рау ба -Юсеф написал, что даже запрещающие, которые запретили, к не говорили про сигареты. Они говорили про курение табака, когда вокруг этого это целая церемония когда это много-много зяносит, это в основном трубки, кальяны и так далее. Об этом говорилось, тогда это было, во-первых, пинук, то есть, да, такое особое наслаждение, и это было, э, скажем так, очень много, когда ты взял сигарету, выкурил, бросил, это совершенно другая вещь, это получение никотина, успокоения и так далее. В принципе, курить вообще не стоит никогда, э, это я говорю из опыта тоже, лучше бросить, но тот пока еще не бросил. В принципе, ему есть на кого положиться курить, но снова, никто не разрешает курить прилюдно, 9 а. то на этом мы сегодня закончим. Есть вопросы, если что? Знаете, я не совсем вот это понимаю, вот, вот частично кушать, вот когда и кому это ты... Это в Йом-Кипур, когда врач то есть, говорит, а, ага. когда врач говорит, что нужно, а, ага. человек может спокойно функционировать, и его проблема не усугубится, если он будет есть кусочками, большими частями. Есть те, кто предложит делать это в 9-е Ава, то есть, есть кусочками этим поход мешур. По-настоящему это не надо делать настоящему больному. Когда мы это да включим, когда человек в состоянии сомнения, он не знает, там, да больной, не больной, то есть, пусть и лучше так. Или когда человек, э, женщина, допустим. Э, кормящая или беременная, которая в принципе чувствует себя нормально, или там допустим, ей нужно все равно, допустим, кормящая, или нужно жидкость для того, чтобы молоко не, не уменьшилось и так далее, и ей можно получать ту жидкость с кусочками, то есть да, тогда мы будем этого вот, делать. Дети не постятся до 13 лет, до 12, соответственно, потому что в отличие от ёмки пура В ёмке пур, то есть насчет детей, дети по эту ёмке пур. Дети начинают поститься за несколько лет до, то есть за год, за два, в Талмуне, то есть разбор, мишна есть об этом, чтобы приучить их постепенно, то есть поститься. Отцом ли на часы. Девятая ава связана с трауром. И мы не приучаем детей к трауру, Поэтому нет обязанности у детей поститься. Тоф, я здесь вопрос у кого-то из... Здесь... Да, сначала, я, я выключу запись, во-первых, то есть на этом выключу запись. Всего хорошего тем, кто слушал записи.